0: Hola, hola, hola. Yo soy Eros Karazoglu y te doy la bienvenida a Dean Eros, el podcast que gira alrededor del mundo del emprendimiento. Un nuevo día en el que salieron los datos de inflación por encima de lo estimado. ¿Por qué? Estados Unidos pasa de ser un país de un 1%, 2% de inflación anual a un 5,4% eh, como salió. ¿Por qué pasa esto? Esto lo vamos a ver en este video. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando dentro de la Fed que empieza a haber interferencias entre diferentes directores y internas? ¿Y qué está pasando con Bitcoin en este periodo inflacionario? ¿Cómo también tenemos que desempeñarnos nosotros para protegernos, obviamente como inversores, para protegernos de la inflación todo esto vamos a ver hoy empezamos en primer lugar con el ipc 5.4 anual y para septiembre 0.4 vemos que el estimado anual era 5.3 ahí estamos por encima y lo mismo en cuanto a eh, el mensual 0.4 era 0.3 lo estimado ¿Qué es lo que genera todo esto ya vemos una inflación de 5.4% cuando Estados Unidos siempre ha sido un país de un 1% 2% salvo en ciertos periodos cercanos a crisis. Empezamos a ver dentro de la FED internas, entre diferentes directores. Como sabemos la FED tiene diferentes directores. En este caso Bostic nos dice la alta inflación durará un tiempo y ya no es transitoria como venían diciendo, como nos había dicho Powell hace un tiempo, que la inflación iba a ser transitoria. Bostick parece romper con otros líderes de la Fed sobre la rapidez con la que se desvanecerá la inflación en Estados Unidos. Es probable que el mayor estallido de inflación estadounidense en tres décadas dure más de lo esperado y ya no debería considerarse como transitorio. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic dijo el martes que un fuerte aumento en los precios en 2021 vinculado a la pandemia se ha ampliado más allá de solo un puñado de bienes, como habíamos visto automóviles y madera, y que no será breve. Los comentarios de Bostic marcan una especie de ruptura con el liderazgo del Banco Central de los Estados Unidos que ha sostenido, como habíamos mencionado, que el aumento de la inflación fue temporal. El presidente de la fed powell ha insistido durante meses que el aumento fue transitorio reflejando en gran medida un aumento de la demanda reprimida después de que la economía se reabrió por completo o sea básicamente lo que nos estaban diciendo es bueno como reabrimos la economía toda esa demanda que no hubo durante eh, la pandemia es lo que está generando esa inflación transitoria ahora sabemos vamos a ver que esto no es así la declaración más reciente del Banco sobre Política Monetaria también se refirió una vez más a los factores transitorios, aunque el propio Powell admitió recientemente, por primera vez, que es probable que la inflación se mantenga alta hasta bien entrado el próximo año. O sea, empezamos con una inflación transitoria, era lo que teníamos que decir, ahora ya no es, transi ya no es tan transitoria, va a durar más de lo que esperábamos. Bueno, todo el, el speech que ya sabíamos que que venían diciendo, Bostic dijo que él y su personal ya no se referirán a la inflación como transitoria, o sea nosotros no decimos que es transitoria porque el episodio entre comillas actual de la inflación podría persistir bastante tiempo como por ejemplo hasta el 2022 o más allá. Bostic señaló los cuellos de botella en curso y en algunos casos el empeoramiento de las cadenas de suministro mediante los cuales las empresas adquieren repuestos y suministros. La política monetaria ya no juega un papel tan fundamental en esto. Ya no es simplemente subir las tasas para bajar la inflación. Tenemos todo un problema, que es lo que Vostic está diciendo, sobre una gran escasez, como por ejemplo chips de computadora, que hace que se eleven los precios, retrasan la producción y obligan a las empresas a cobrar más por esos productos. Entonces tenemos todo ese cuello de botella que nos está diciendo Bostic, que es un factor que tiene más peso ahora que simplemente la tasa de interés? La tasa de interés ya pasó, tendría que haberse modificado ya hace un tiempo, cosa que la Fed decía no podemos por toda la situación post pandemia. El peligro real, dijo Bostic, es que entre los consumidores y las empresas podrían llegar a esperar precios más altos a largo plazo si la inflación no comienza a disminuir en un futuro cercano. O sea, lo que nos está diciendo es... El Mayor peligro es que la gente empiece a perder la credibilidad, que la gente deje de creer que nosotros perdamos la credibilidad. La gente empieza a creer que va a haber mayores precios, eso hace que se genere una espiral eh, más rápido. Porque bueno, si yo sé que de acá a un tiempo va a haber más inflación, todo lo que tenga que consumir, lo voy a consumir ahora. De hecho eso es lo que están diciendo con todo el tema de las compras eh, navideñas y de fin de año te están diciendo compra ahora porque va a haber más inflación vemos otro artículo los precios al consumidor de Estados Unidos superan el pronóstico debido a que la inflación afecta a la economía el ipc aumentó un 0.4 como hemos mencionado y un 5.4 anual los mayores costos de la comida y vivienda impulsaron los precios al alza los precios pagados por los consumidores estadounidenses aumentaron en septiembre más de lo previsto, ya lo hemos mencionado, reanudando un ritmo de crecimiento más rápido y subrayando la persistencia de presiones inflacionarias en la economía. Ya tenemos, Empezamos a ver, ya no es transitorio, empezamos a ver eh, persistencia, ciertas palabras que te van dando indicios de cómo viene la mano. El índice de precios al consumidor aumentó 0.4 desde agosto, según los datos del Departamento de Trabajo publicados el miércoles, o sea hoy. En comparación con hace un año, el IPC subió un 5.4, igualando la mayor ganancia anual desde 2008. 2008, crisis. O sea, estamos en un nivel similar, nos está diciendo. Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, la denominada inflación subyacente aumentó un 0.2 con respecto al mes anterior. O sea, lo que nos están diciendo, hay mucho de alimento y energía. ¿Por qué? por toda la crisis energética que hay y eh, bueno los alimentos siempre son los los primeros en en pegar esa subida una combinación de desafíos de envío sin precedentes cuello de botella que mencionábamos antes, escasez de materiales, altos precios de las materias primas y un aumento de salarios ha elevado drásticamente los costos para los productores ahora qué es lo que pasa que aumenten los costos para los productores estos costos no lo pagan los productores, lo paga el consumidor. Entonces todo eso se va derivando hasta el consumidor. Muchos han transferido, es esto, parte de esos costos a los consumidores. Lo que ha provocado una inflación más persistente, más persistente de lo que muchos economistas, incluidos los de la Fed, eh, habían anticipado. El repunte de crecimiento de los precios observado el mes pasado reflejó un aumento de los costos de los alimentos y de la vivienda. Mientras tanto las medidas de autos y camiones usados, ropa y pasajes aéreos se enfriaron. Las acciones estadounidenses abrieron al alza mientras el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años disminuyó. Las estimaciones, eh, la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg a Economistas pidió una ganancia mensual del 0.3. Bueno, eso no es importante. Y bueno, acá se mete por cada, cada uno de los rubros que ya no es relevante. Tenemos uno nuevo. La inflación repuntó en septiembre. Esto significa... Esto es lo que significa para los planes de reducción gradual de la FED. Tenemos un poco más de lo que ya hemos mencionado. La inflación no va a desaparecer. Se generan internas dentro de la misma FED. Parte, directores de la FED dicen bueno, no podemos seguir diciendo de que esto va a ser transitorio porque no es transitorio. Y eso significa que es probable que los planes de reducción de la Reserva Federal sigan bien encaminados. Eh, ahora, ¿qué es lo ...importante en esto, porque estamos viendo todo un contexto de inflación... ...y vemos que, por ejemplo, con este artículo... ...los beneficios del seguro social aumentaron un 6% en 2022, aumentarán. El mayor aumento en 40 años, o sea que venimos con una, una emisión monetaria infernal... ...que era lo que veíamos en el gráfico, venimos con una inflación infernal... ...que es lo que venimos viendo... Y aún así todo esto se sigue regalando plata, se sigue tirando plata. Beneficios, beneficios del Seguro Social aumentarán un 6%. ¿Por qué? Porque te dicen que como aumenta la inflación te vamos a aumentar eh, los beneficios del Seguro Social. Los estadounidenses jubilados que cobran el Seguro Social están a punto de obtener el mayor aumento en 40 años. Un aumento del 6% en sus pagos mensuales a partir de enero. Esto es gasto público. ¿Cómo se financia el gasto público? Con, con inflación, con deuda... O con impuestos. Así que uno de esos tres caminos tenés que elegir para financiar todo el déficit de Estados Unidos. Tenemos inflación, el nivel de deuda está a niveles estratosféricos. Y el nivel de impuestos, bueno, Estados Unidos dentro de todo sigue siendo un país que los impuestos, eh, si bien con la administración de Biden están intentando eh, tocarlos y aumentarlos, es un país, a comparación del de resto del globo, que no suele tener unos impuestos muy altos. Sin embargo, el mayor aumento en ajuste del costo de vida del seguro social desde 1982 es un arma de doble filo. Está subiendo tanto porque la inflación en Estados Unidos está a ritmo más alto en al menos una década o más. Los precios del consumidor han subido, ya lo mencionamos, como varias veces. 5.4 en los últimos 12 meses. Si la inflación disminuye el próximo año, como predice la Reserva Federal, cosa que desde mi punto de vista no va a ocurrir porque ya no está en poder de la Reserva Federal como era en, en un principio. No es que bueno te subo las tasas y me enfriamos la cosa. Ya no está así. Que la FED suba las tasas no va a hacer que empiecen a aparecer chips, no va a hacer que los contenedores me bajen de precio todo ese cuello de botella que mencionábamos en un principio no se soluciona con un aumento de tasas. Entonces ya se le está escapando de las manos a la Fed el tema del control de la inflación. Las personas mayores podrían obtener una pequeña ganancia inesperada. Sin embargo, la inflación, si la inflación se mantiene en alta, no se beneficiarán tanto. Acá vemos todo el tema, vamos a traducirlo esto. A ver si lo encontramos. China no es la única gran economía asiática con escasez de carbón ahora Lo habíamos mencionado antes cuando desagregábamos el tema de la energía y los alimentos en el porcentaje de inflación India se le, se tambalea al borde de una crisis energética ¿Por qué ocurre hasta que se empieza a hablar de toda esta crisis energética? Porque empezamos a aplicar impuestos a, al consumo de energía, al consumo de carbón todo el tema de la agenda verde, provoca completamente lo opuesto. Lo habíamos vi, lo vemos con India, que es específicamente a lo que se refiere este artículo. India había empezado un movimiento muy grande para evitar, eh, para imponer eh, agenda verde. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tienen carbón. De tanto que se empezó a aplicar, se quedaron sin carbón. Y ahora, que se están quedando sin carbón, van a necesitar la energía que produce, que se produce a partir de... La energía no la disminuyeron. O sea, dijeron, bueno, sacamos el carbón, o empezamos a aplicar ciertos impuestos, energías verdes, pero ¿con qué lo complementamos? ¿Qué tipo de energía vamos a usar? Y ahí es donde fracasaron, porque el... no tenían con qué cubrir esa, eh, esa cantidad de energía. No tenían otra fuente que vos decís, bueno, una fuente eh, verde para cubrir todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están quedando sin carbón, se están quedando sin energía. Cuando, como el nivel de energía que necesitan es el mismo, si vos sacas el carbón, bueno, tenés que tener algo que le produzca la misma cantidad de energía. Si no, vas a tener apagones, vas a tener falta de energía, va a aumentar los precios. Es evidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sacamos carbón, pero no metimos nada para cubrir toda esa energía que, que gastamos, qué es lo que pasa, escasez de carbón India se tambalea al borde de una crisis energética, el 6 de octubre el 80% de las 135 plantas de carbón de la India les quedaba menos de 8 días de suministro más de la mitad de ellas tenían existencias por valor de 2 días o menos es probable que la crisis energética tenga un impacto inmediato en la incipiente recuperación económica de India, que está siendo liderada por la actividad industrial en lugar de los servicios. China no es el único gigante asiático, o sea que te está diciendo está pasando en India, está pasando en Europa, está pasando en India. que se enfrenta a una crisis energética? India también se tambalea, perfecto. La mayoría de las centrales eléctricas de carbón de la India tienen niveles críticamente bajos de inventario de carbón. En un momento en que la economía se está recuperando y alimentando la demanda de electricidad. O sea, tuvimos pandemia, perfecto, se disminuyó, eh, empezamos a recuperarnos post pandemia, empieza a aumentar la demanda de electricidad y no tenemos carbón. Perfecto, no tenemos carbón. Hicimos toda una movida para energías verdes ¿Tenemos las energías verdes? No, tampoco te tenemos las energías verdes Entonces tenemos un problema Porque no tenemos carbón, no tenemos energías verdes ¿Cómo producimos toda la energía que necesitamos? Esto es lo que está pasando en China, Europa Y también en India El carbón representa alrededor del 70% De la generación de electricidad de la India 70% O sea, vos sacaste, te quedas sin carbón Y el 70% de donde vos generabas electricidad Se fue no está. Una posible crisis energética probablemente tendría un impacto inmediato en la incipiente recuperación de la economía de la India, que está siendo liderada, bueno, esto ya lo mencionábamos. El 6 de octubre el 80% de las 135 plantas de carbón de la India les queda al menos 8 días de suministro. Y más de la mitad, 2 días o menos. En comparación, durante los últimos 4 años el inventario promedio de carbón que tenían las plantas de energía fue alrededor de 18 días de suministros. O sea, en promedio, durante los últimos cuatro años, tenían más o menos 18 días de suministro. Ahora tienen dos. Todo esto está pasando a nivel eh, fundamental a lo, eh, a lo largo de todo el mundo. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo cripto? ¿Qué tuvimos con todo esto que eh, estuvimos viendo hasta ahora? Con todo esto de la inflación. Bitcoin disminuyó un 2% en las últimas 24 horas, Ethereum ahí quieto, Binance subió un 8%, perdón y estamos ahí, vamos a ver eh, la watchlist mía, o sea las monedas que a mí me interesan y tenemos bueno Bitcoin, eh, Axi bajó Tita bajó en 7 días, tenemos un 10% después de una subida muy grande que había hecho. Y Pancake Swap eh, está 5% arriba. Tenemos un punto importante acá en el mundo cripto porque China analiza formas para penalizar eh, y sentenciar las actividades con criptomonedas. Esto lo venimos viendo desde que, desde que nació Bitcoin, China que no pone trabas, lo habrá hecho como unas 10 veces más o menos. Ahora, ¿qué es? Lo que está pasando con esto, China está perdiendo poder sobre esto. China era una de las potencias mundiales, cada vez que penalizaba o prohibía Bitcoin, una de las tantas veces que lo ha hecho, siempre había como un miedo y un poco que el mercado se desangraba. Ahora no está pasando eso, porque China está perdiendo, pues, lo hizo tanta veces. esto es como el, cuando aparece el lobo, que el que miente que aparece el lobo, cuando el lobo está de verdad. Te dice, che, está lobo, ya no le creemos. Entonces, lo hizo tantas veces, ya no le creemos. ¿Por qué está perdiendo todo eh, poder China sobre esto? Un informe sugiere que las autoridades de China plantean formular leyes para sancionar a aquellos residentes que trancen con criptomonedas. Pero el food de China parece tener cada vez menos efecto en Bitcoin. Ahora, esto, este es el punto clave y esto es lo que vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Por qué cada vez parece que al mercado le importa menos China las medidas de represión China en contra de las monedas digitales parecen eh, no tener fin después de que el Banco Central de China declarase ilegales todas las transacciones con criptomonedas, un informe este lunes sugiere que las autoridades locales están buscando formas legales para sentenciar las actividades relacionadas con dichos activos o sea básicamente lo que estamos viendo es que ya el mercado está preocupado por otras cosas, ya hay adopción tenemos un montón de adopción en cuanto a empresas, países y como que ya el mercado al Estar Ganando tanta adopción, eh, ya no, se, no nos importa tanto lo que estén diciendo en China. China tenía una gran eh, cantidad de mineros que se han mudado, se han ido a Estados Unidos principalmente, entre otros países. Entonces, como que ahora ya no afecta tanto el hash, eh, mucho no importa lo que esté diciendo. Como que China quedó como un alocado por ahí, que eh, no lo sigue prohibiendo, ¿no? no nos importa tanto qué es lo que está pasando con China. El poder judicial de la potencia asiática está investigando cómo condenar y sentenciar a, la actividad, a las actividades relacionadas con criptomonedas. Esto supone que los legisladores podrían revisar nuevas leyes para reprender a los usuarios activos de este mercado. El punto clave que tenía China era sobre los mineros. Ahí, por eso es donde está perdiendo, donde perdió poder, porque los mineros se fueron, ya está, ya no. Eh, todo el poder, todo el, la manera de apretar, por decirlo de alguna manera, el mercado. Era a través de apretamos los mineros. Todas se asustan eh, y generamos miedo. ¿Qué pasa? Ahora los mineros no están. Vos lo prohibís. Y no tenés ninguna ninguna afección sobre el mercado. No no, no lo afectas de ninguna manera. Tanto al punto que Binance eliminar, eliminará el yuan Chino de su plataforma P2P a partir de diciembre. Binance está diciendo, bueno, ¿sabes qué es lo que diga China? no me importa sacamos el yuan chino y cada vez china se está quedando más fuera de lo que es el mercado cripto a diferencia de otros países los países más inteligentes que tratan de atraer toda esta nueva tecnología siempre tienen los países que van a ir en contra que en realidad van en contra pero no lo pueden controlar como china lo podía hacer en cierto momento después todo esto fue mutando el mercado se fue autorregulando y China ya tiene poco poder sobre esto. O menos poder, si se quiere, sobre esto que lo que tenía hace unos años. Entonces, tenés que tratar de ser un país de los que, no de los que prohíbe, porque es como tratar de agarrar agua así con las manos. Se te escapa, se te va yendo. Y eso pasa con todas las restricciones a nivel estatal. Siempre las personas van un paso adelante. Entonces, todo esto va mutando. China pierde poder y... Los países inteligentes van a ser los que capten toda esta tecnología. No que la prohíba, porque la gente lo va a seguir usando. Eh, los mineros se van a ir a otro lado. Entonces, si vos querés potenciarte como país, lo que tenés que hacer es atrapar toda esta tecnología. Como por ejemplo El Salvador. Fácil, claro. Binance eliminará el yuan chino. Eh, Binance está adoptando más medidas para cumplir con las restricciones de criptomonedas en China continental. El exchange de criptomonedas de Binance anunció oficialmente el miércoles que la compañía eliminará el yuan chino, probablemente porque esto eh, lo haya por todo lo que China está haciendo, simplemente lo eliminan del P2P y se acabó. Además de sacar los pares eh, comerciales del yuan, Binance continuará restringiendo aún más el acceso a su plataforma de los usuarios de China continental, introduciendo una nueva medida para las cuentas que se encuentren vinculadas a la región. ¿Qué es lo que pasa? Acá es donde está el poder de los estados Cuando agarran del cogote A los exchanges Que por ahora son las principales maneras Que tenemos para acceder Al mundo cripto O sea, el verdadero poder De los estados no está sobre las criptomonedas En sí, no es que China puede prohibir Bitcoin No, no. China puede Aunque sea agarrar de, de las pestañas a Binance O a los grandes exchanges que se manejen Ahí y decirle, mira, acá no abrimos Más cuentas, sacame el yuan chino y ahí le complica el acceso a las personas chinas al mundo de las criptomonedas. Pero fuera de eso, no tienen otro poder los países. Y eso es lo que la gente no entiende. Los estados no, no tienen poder sobre las criptomonedas. No hay manera porque funcionan así, porque no se puede. Entonces vos tenés el mundo fiat, el mundo cripto. El pasaje es los exchanges, que por ahora son centralizados cuando toda esta tecnología vaya avanzando más y los países se pongan más represivos a toda esta tecnología, van a empezar a surgir los exchanges descentralizados. Los exchanges descentralizados ahí sí se acabó, porque funcionan como funcionaría la red de una moneda. Entonces ahí sí que los estados pierden total poder sobre las criptomonedas, pero por ahora como los exchanges centralizados todavía pueden agarrar a Binance de las orejas y decirle acá China eh, no va. Saca la moneda, eh, cancela las cuentas que estén vinculadas a esta región. Y bueno, esto le complica el acceso a la, a la población. Pero fuera de esto, el punto que la gente tiene que entender es que los estados no te pueden prohibir el uso. No, no, es algo que es inaplicable. Y que lo van a terminar perdiendo. De acá a un tiempo, cuando ya los exchanges centralizados pierdan tanto poder y pasen a estar los exchanges descentralizados, se acabó. Sos irrastriable. No tiene ningún tipo de poder para prohibirte nada. Binance no tiene operaciones de intercambio activas en China. También podemos confirmar que los registros de teléfonos móviles están bloqueados y que la aplicación Binance no está disponible para que los consumidores de China la descarguen. Es lo que estoy diciendo. China apretando a Binance. Binance, eh, bueno, yo no puedo acá en China no puedo. Listo. Eso le complica la vida a la, a la población o el acceso a las criptomonedas. Fuera de eso, no tienen ningún tipo no pueden venir y decirte vos me vas a dar tus criptomonedas. ¿Cómo haces? Lo, lo tienen que matar para que entregue las claves. Si no entrega las claves privadas, no tienen ningún tipo de acceso a las criptomonedas. Estados Unidos domina la tasa hash global de Bitcoin después de la represión de China. China reprimiendo, todos los mineros se van. A países que los beneficien. Esto es como. Esto es como el dinero. El dinero se va donde lo tratan bien. Así de fácil. Entonces vos qué tenés que hacer para lograr que todo ese dinero se venga. Y tratarlo bien. Hacer una legislación que sea más favorable. Tanto al dinero. En este caso, a lo que es toda la tecnología de las criptomonedas. Todo el tema de eh, la. Minería de criptomonedas Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se levantan, se van Se van a Estados Unidos A Kazajistán A Rusia Se están convirtiendo en los lugares más importantes Entonces vos no podés prohibir Porque se te escapa, Se te van Perdés el poder China queda totalmente alejado De el mundo de las criptomonedas Y estos países son los que están captando todo eh, Todo este poder tecnológico Que se está empezando a, a utilizar cada vez más y más según el índice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge, los mineros de Bitcoin en Estados Unidos representan el 35.4 de la distribución global total de la tasa hash de minería de BTC. Cuanto más alto sea este porcentaje, caemos en ese peligro que ocurría con China. Si vos tenés muchos mineros y de la nada se te ocurre prohibir Bitcoin y vas a afectar mucho a la red porque hay muchos mineros en ese país. Ahora cuanto más descentralizado esté mejor todavía, mejor funciona la red y más segura es. ¿Por qué? Porque un país te lo banea o te lo prohíbe y no afecta tanto porque los mineros están mucho más descentralizados. Eh, también muestran a Kazajistán un 18% y Rusia un 11% Como los próximos grandes centros mineros de Bitcoin fuera de los Estados Unidos Estas tres naciones han ganado una participación de mercado significativa A raíz de la prohibición de la criptominería de China China prohíbe, nos vamos, levantamos todo Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a eh, Kazajistán, nos vamos a Rusia Punto clave en cuanto a la adopción de Bitcoin, según una empresa de investigación, Cfra, el ETF de futuros de Bitcoin probablemente se retrasará hasta 2022. Estaba todo el tema del ETF de Bitcoin. Eh, tenían hasta el 18, si no recuerdo mal, para emitir una, aprobarlo o no aprobarlo o pedir una prórroga. Desde mi punto de vista se va a pedir una prórroga. Eh, están con otros temas más importantes antes que el ETF de Bitcoin. Como el tema de inflación, el tema de eh, los cuellos de botella, todas esas cosas. Desde mi punto de vista van a pedir un. Eh, una prórroga. Y lo verán más adelante. Aunque cada vez se hace. Eh, la presión es mayor para que se apruebe el ETF de Bitcoin. El ETF de Bitcoin. Si se aprueba va a permitir que muchísima. Eh, fondos de pensión grandes jugadores entren a bitcoin pero bueno por ahora estamos dentro del plazo para aprobar o no aprobarlo o pedir prórroga veremos qué es lo que lo que ocurre eh, y eso es todo lo que eso es todo lo que tenía para decir en cuanto al tema de la inflación todo lo que hemos visto se está empezando a descontrolar cada vez más. Transitorio, ahora ya no es tan transitorio. Eh, tenemos que ver qué es lo que va pasando. En cuanto a qué es lo que tenemos que hacer como inversores para protegernos de la inflación. Eh, me preguntan a mí, yo compro Bitcoin. Bitcoin, oro, eh, activos físicos reales. Bitcoin, eh, oro, plata, esas cosas. Nada que sea acciones, se infla, lo infla la FED. Eh, nada que esté eh, manipulado. ¿sí? Así que activos reales. Espero te haya gustado. Nuevamente te invito a que te suscribas, des like, y nos vemos la próxima con un nuevo video.